0: லூகா அதிகாரம் பத்து இவைகளுக்கு பின்பு கர்த்தர் வேறே எழுபது பேரை நியமித்து தாம் போகும் சகல பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்களை தமக்கு முன்னே இரண்டு பேராக அனுப்பினார் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் புறப்பட்டு போங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓநாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் பணப்பையையும் சாமான்பையையும் பாத ரட்சைகளையும் கொண்டு போக வேண்டாம் வழியிலே ஒருவரையும் வினவவும் வேண்டாம் ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிற போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாகவென்று முதலாவது சொல்லுங்கள் சமாதான பாத்திரன் அங்கே இருந்தால் நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும் இல்லாதிருந்தால் திரும்பி வரும் அந்த வீட்டிலே தானே நீங்கள் தங்கியிருந்து அவர்கள் கொடுக்கிறவர்களை புசித்து குடியுங்கள் வேலையால் தன் கூலிக்கு பாத்திரனா இருக்கிறான் வீட்டுக்கு வீடு போகாதிருங்கள் ஒரு பட்டணத்தில் நீங்கள் பிரவேசிக்கிற ஜனங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் உங்கள் முன் வைக்கிறவைகளை நீங்கள் புசித்து அவ்விடத்தில் உள்ள சொஸ்தமாக்கி தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் யாதொரு பட்டணத்தில் நீங்கள் பிரவேசிக்கிற பொழுது ஜனங்கள் உங்களை ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் அதன் வீதிகளிலே நீங்கள் போய் எங்களில் ஒட்டின உங்கள் பட்டணத்தின் தூசியையும் உங்களுக்கு விரோதமாய் துடைத்து போடுகிறோம் ஆயினும் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வீர்களாக என்று சொல்லுங்கள் அந்த பட்டணத்திற்கு நேரிடுவதை பார்க்கலும் அந்த நாளிலே சோதோம் நாட்டிற்கு நேரிடுவது லகுவாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கோராசின் பட்டணமே உனக்கு ஐயோ பெல்சாய உனக்கு ஐயோ உங்களில் செய்யப்பட்ட பலத்த செய்திகள் தீர்விலும் சீதோனிலும் செய்யப்பட்டிருந்ததானால் அப்பொழுதே ரட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்து மனம் திரும்பி இருப்பார்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளில் உங்களுக்கு நேரிடுவதை பார்க்கலும் சீதோனுக்கும் நேரிடுவது லகுவாயிருக்கும் வான பரியந்தம் உயர்த்தப்பட்ட கப்பர் நகவுமே நீ பாதாள பரியந்தம் தாழ்த்தப்படுவாய் என்று சொல்லி சீஷரை நோக்கி உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எனக்கு செவி கொடுக்கிறான் உங்களை அசட்டை பண்ணுகிறவன் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறான் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவன் என்னை அனுப்பினவரை அசட்டை பண்ணுகிறான் என்றார் பின்பு அந்த எழுபது பேரும் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றார்கள் அவர்களை அவர் நோக்கி சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழுகிறதை கண்டேன் இதோ சர்ப்பங்களையும் தேல்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவனுடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார் அந்த வேளையில் ஏசு ஆவியிலே கலிகூர்ந்து பிதாவே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே இவைகளை நீர் ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலகளுக்கு வெளிப்படுத்தணபடியாள் உம்மை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஆம் பிதாவே இப்படி செய்வது உம்முடைய திருவுளத்துக்கு பிரியமாயிருந்தது சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர வேறொருவனும் குமாரன் இன்னார் என்று அறியான் குமாரனும் குமாரன் அவரை எவனுக்கு வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேறொருவனும் பிதா இன்னார் என்று அறியான் என்றார் பின்பு தமது சீஷரிடத்தில் திரும்பி தனித்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் காண்கிறவர்களை காணும் கண்கள் பாக்கியம் உள்ளவைகள் தீர்க்கதரிசிகளும் ராஜாக்களும் நீங்கள் காண்கிறவைகளை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவைகளை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்பொழுது நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதுகே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார் அவன் பிரதியுத்திரமாக உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன்முழு இருதயத்தோடும் உன்முழு ஆத்துமாவோடும் உன்முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான் அவர் அவனை நோக்கி நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார் அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் ஏசுவை நோக்கி எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான் ஏசு பிரதியுத்திரமாக ஒரு மனுஷன் எருசுலேமில் இருந்து எரிகோவுக்குப் போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான் அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குச்சுயிராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழியே வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணையும் திராட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்திற்கு கொண்டு போய் அவனே பராமரித்தான் மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது இரண்டு பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்து கொள் ஏதாகிலும் இவனுக்கு செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான் இப்படி இருக்க கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிறனாயிருந்தான் உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே என்றான் அப்பொழுது இயசு அவனை நோக்கி நீயும் போய் அந்தபடியே செய் என்றார் பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய்ப்போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே மார்த்தாள் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அவரை தன் வீட்டிலேயே ஏற்றுக்கொண்டாள் அவளுக்கு மரியாள் என்னப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தாள் அவள் இயசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் மார்த்தாளோ பற்பல வேலைகளை செய்வதில் மிகவும் வருத்தமடைந்து அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்கு சொல்லும் என்றாள் ஏயு அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக மார்த்தாலே மார்த்தாளே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் தேவையானது ஒன்றே மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் என்றார்